0: Esse episódio faz parte de Um Só Planeta, maior movimento editorial brasileiro para promover práticas sustentáveis em parceria com Egea, Ambev, ENDE e Vivo. Acesse, informe-se, atue. Não existe Planeta B. umsoplaneta.globo.com Eu acho que nesse papel de evolução, as grandes marcas e as marcas que fazem um trabalho sério, elas têm um dever de apoiar essa evolução dos consumidores, galera. elas têm que trabalhar além do marketing, a educação das pessoas. Eu acho que o papel das grandes empresas, as empresas que fazem um trabalho sério em ESG, justamente é educar seus consumidores para isso, para que eles entendam, para que eles consigam mensurar o impacto das suas escolhas. E a partir dessas escolhas, então, a partir desse conhecimento, eles começam a tomar Atitudes e, e, e escolhas, façam escolhas mais conscientes. Né? NEGNEWS O podcast que prepara você para o futuro.
1: Até 2024, Arezo quer que toda a sua imensa cadeia de fornecedores esteja rastreada com tecnologia blockchain. O objetivo é garantir que a origem do couro, principal matéria-prima da empresa, esteja em conformidade com as melhores práticas sociais e ambientais. Nesse processo, o grande desafio é humano e não tecnológico. É o que explica a Suelen Joner, head de sustentabilidade do grupo, que é líder no setor de calçados, bolsas e acessórios femininos no Brasil. A Neg News ela fala sobre o futuro da moda diante do ESG. E explica qual é o papel das marcas em fomentar um consumo cada vez mais responsável. Eu sou a Juliana Calzin e esse é o Neg News. Suelen, seja muito bem-vindo ao Neg News nessa série especial que a gente tem feito sobre a SG. Agradeço muito a presença e por ter aceitado também o nosso convite. Obrigada, Juliana. É um prazer
0: estar aqui, podendo falar um pouquinho da estratégia de sustentabilidade do Grupo Artesencor. Espero aí que a gente
1: tenha um bate-papo super produtivo. Legal. E aí vocês que têm é, no grupo adotado algumas é, medidas bastante interessantes, que inclusive aliam inovação e tecnologia para alcançar as metas que, que a empresa tem de sustentabilidade. Eu queria começar falando sobre o uso da tecnologia blockchain para o processo de rastreabilidade do couro usado na produção da Arezzo, do grupo Arezzo. Vocês é, fizeram esse anúncio no meio do ano e aí o objetivo é que toda a cadeia seja rastreada até o final de 2024. Como é que tem sido esse início de implementação do rastreio? É, qual é o modelo que vocês têm adotado?
0: Então, Juliana, sobre esse projeto especificamente, né, foi um proje é um projeto bem robusto, né, porque a gente está falando aqui da principal matéria prima utilizada pelo grupo, a gente está falando de todas as marcas do grupo, a gente tem um volume bastante grande de consumo de couro e a gente tem vários desafios na cadeia do couro né, no nosso país e fora também né, que é, é encontrar todos os elos dessa cadeia fazer essa rastreabilidade de fato até chegar lá na fazenda onde né, uh, os problemas podem ocorrer como desmatamento, né, enfim, como é conflito né, com áreas, uh, áreas de conflito, né, com indígenas ou afins então, é, é difícil a gente chegar até lá, por isso a gente escolheu a tecnologia blockchain para ser né, a ferramenta que vai nos apoiar nesse processo de rastreadibilidade, porque ela traz confiabilidade e transparência para todo o processo né, e vai muito além né, da gente fazer é, uma investigação sobre a origem da nossa matéria-prima. Tem uma validação de uma metodologia, de um, de um sistema né, que é imexível Depois que o blockchain né, valida as informações, ninguém mais consegue mexer nessa cadeia de informações registradas, né? então isso traz confiabilidade e transparência para o processo. É, para esse ano, nosso desafio é ter 20% né, dos produtos em couro rastreados do grupo, né? e tem sido um desafio muito grande, porque né, nessa primeira rodada aí de, de Discover que a gente fez, a gente tem um trabalho muito grande de convencimento e de construção de relacionamento, né? para que todos esses elos da cadeia com os quais a gente não tinha nenhum relacionamento antes, entendam a importância desse processo, né? porque o a gente está falando, né, Ares, o grupo Arezzo ele ele compra o produto pronto, né? ele compra o produto que o fornecedor confecciona, esse fornecedor compra um couro que foi acabado de outro fornecedor, e assim sucessivamente até chegar lá na ponta, que é a fazenda de cria, onde os bois que dão origem a esse couro nascem. Né? Então aí a gente tem um elo, às vezes, que tem, sei lá, 15 etapas, e a gente não tem o um conhecimento nem relacionamento com essas etapas, o que acaba tornando o processo mais complexo. O grande desafio dessa primeira fase do projeto não foi nem tecnológico, foi de relacionamento. né Então a gente já está no processo, neste momento a gente finalizou já todos os APIs com sistemas, né porque quando a gente fala dessa cadeia, né desses elos todos aqui que a gente tem, que começa lá na fazenda de cria, passa para o frigorífico, passa para por um portume de riepeiro, depois um portume de acabamento, depois um cara que vai atravessar esse couro e vender ele para uma confecção e assim até chegar no produto acabado. Existem vários sistemas, né? Sistemas que emitem notas, sistemas que fazem gestão de estoque e nesse momento a gente está finalizando, então, as, os APIs de todos esses sistemas, desses 20% que a gente mapeou, que é o nosso desafio para 2022.
1: E é interessante você trazer isso, né? A complexidade dessa cadeia, porque... É, de fato até chegar ali na criação do boi aí por exemplo é, na detecção se está numa área por exemplo de desmatamento ou numa área ilegal existem várias pessoas várias é, negócios envolvidos nessa cadeia né agora Exato. na prática assim como que a, a tecnologia blockchain é, vai ajudar tem ajudado nesse processo então por exemplo se vocês identificarem um problema na cadeia como que essa tecnologia ajuda vocês a tratarem o um problema ou a
0: identificar esse problema? A ideia é que o processo, o sistema como um todo, ele cria um grande dashboard com a localização georreferenciada da origem da nossa matéria-prima. Então, a gente vai sobrepor os mapas, por exemplo, de desmatamento e de áreas em conflito, né, em disputas, enfim, com as georreferências né? da origem do nosso nossa matéria prima e isso vai trazer um alerta ou não né da localidade de onde está saindo esse essa essa matéria prima no caso né onde esse boi foi criado né isso mas isso para futuro ainda a gente não vai entregar isso em 2022 né em 2022 nosso desafio é chegar até o frigorífico né a gente tem até 2024 né no nosso compromisso público para entregar a sustentabilidade do produto até né a base dele até a origem dele Uh, mas a ideia é que o, o sistema nos, nos forneça esse dashboard e emita alertas quando ele detectar uh, uma matéria-prima vinda de alguns algum desses locais de riscos que vão estar sobreposto com os mapas de INPE, né, mapas que a gente tem acesso a, que são atualizados diariamente com relação tanto a desmatamento quanto a conflito.
1: Não, e, é, e é, acho que é, é bem exemplificativo isso, assim, de como quando um grande grupo é, começa a fazer essa transformação, acaba que é, tem uma reação em cadeia mesmo, né? Porque isso. os fornecedores precisam se adequar, os fornecedores desses fornecedores também. Então, é interessante porque imagino que tem um processo educativo também aí, né?
0: Muito grande, muito grande. O lado bom de tudo isso é que a gente também vê alguns que entendem esse movimento e começam a se adiantar, né? Começam a trazer soluções, né? Trazer iniciativas para gente como uma forma de mostrar a atividade, né, e acabam se engajando de uma forma muito positiva. Né? a gente conseguiu observar em várias uh, etapas desse projeto isso na nossa cadeia, né? nessa cadeia de fornecedores indiretos, então essa construção traz muitas coisas positivas, porque esse cara que se mobilizou a partir dessa iniciativa nossa fornece para diversos outros diversos outros segmentos, né? para o segmento moveleiro, para o segmento automobilístico, né? então acaba uma uma iniciativa acaba beneficiando vários setores né porque tira né da zona de conforto é, essa cadeia esses fornecedores e quando eles entendem de fato a importância do projeto enchem um valor nisso é é uma roda que gira e que não tem falta mais né
1: agora Suellen é, mudando um pouco olhando mais para como o grupo tem se posicionado de uma forma geral com ESG, o último relatório de sustentabilidade da Arezzo, que foi divulgado em abril, colocou ali a meta de redução de 30% das emissões de gases do efeito estufa nos escopos 1 e 2 da empresa, da companhia. É, vocês já são neutros né, em, em carbono desde 2019, nos escopos 1 e 2, mas como é que funciona isso? Assim, como que vocês ainda pretendem reduzir as emissões é, e aí vocês em breve vão lançar o próximo relatório também? Não sei se essa meta continua, mas como é que tem sido também esse processo?
0: A gente assinou um compromisso com o Pacto Global com a ONU, né, que é o Business Ambition, né, que é um compromisso para que a gente seja um apoio né, a comunidade global para garantir que a, a temperatura da terra não aumente acima de um grau e meio. E nesse compromisso, então, a gente se compromete a reduzir as nossas emissões é, em 30% até 2030 e CNET zero até 2050. O que, que acontece? Acontece que quando a gente está falando metodologicamente né, em redução de emissões, e impacto que esse gás de efeito estufa causa, a neutralização ela não contabiliza a redução. Ela é um efeito de neutralização, mas ela não conta como uma redução. Porque, de fato, o que né, uh, os cientistas trazem? Né, se todo mundo, se a solução para o aquecimento global, para as mudanças climáticas, fosse neutralização, o nosso problema tava fácil de resolver. E não é. Né, ele é muito complexo, ele exige reduções efetivas né, compensar a emissão através né, da captura de CO2, através do replantio de árvores ou projetos né, de. MDL, não vão trazer a solução que a gente precisa, no tempo que a gente precisa. Então, eles consideram nesses compromissos que a redução tem que ser efetiva e tem que ser absoluta. Então, por isso, a gente tem, apesar de ser neutro em carbono, porque a gente neutraliza tudo que a gente emite de escopo 1 2, a gente precisa reduzir em 30% o nosso valor absoluto de CO2 né? para que a gente possa ter êxito nesse compromisso público.
1: E aonde hoje, é, qual é a fonte maior de emissões hoje do grupo, nesses escopos 1 e 2, e que vocês? como que vocês estão buscando soluções para tentar é, promover essa redução de emissões?
0: Quando a gente olha para escopo 1 e 2, a gente tem como maior professor aqui de emissões o consumo de energia né, das nossas operações. Mas quando a gente olha para o grupo, quando a gente olha todos os escopos, né, escopo 1, 2 e 3, é, a nossa maior emissão de fato está no escopo 3, né? Por quê? Porque no escopo 3 está contabilizada todas as emissões da nossa cadeia produtiva, né? E é ali que se concentra a nossa maior parte das emissões. Hoje, apesar da gente ter fábrica própria, a gente ainda depende 90% de produtos que vêm de uma cadeia de abastecimento. Então, as nossas emissões estão concentradas na mesma proporção. Mais de 90% das nossas emissões do grupo estão na nossa cadeia de conhecimento, que são os escopo 3. Então, quando a gente olha para esse desafio, é, a gente ainda não tem um, um plano definido, porque a gente está nesse momento construindo a nossa meta baseada na ciência, que é digamos uma contrapartida ao assinar o um compromisso com a ONU Business Ambition, a gente também se compromete em construir uma meta baseada na ciência, que é o SBTI, que é o Science Based Target. E a gente está nesse momento construindo essa meta baseada na ciência, que vai passar por validação e aprovação internacional. E após então essa validação, é que a gente coloca o plano para rodar. Né? Mas basicamente, assim, dando um spoiler, é, não vai fugir muito da gente trabalhar a matriz energética da nossa cadeia produtiva também, que é onde vai estar a maior parte desse volume de emissão. E
1: aí, aí agora, mas como que funcionaria assim essa relação para vocês. É, transformarem e reduzirem as emissões na cadeia, né, com fornecedores? Porque vocês não estão é, gerindo o processo produtivo deles diretamente. Como é que vocês podem se aliar para fazer com que eles também trabalhem na redução de emissões?
0: É, é um trabalho de relacionamento total. É né? um trabalho de engajamento e relacionamento. A gente vai ter que desenvolver programas né, para desenvolvimento desse fornecedor e de apoio, né, em vários escopos apoio técnico, né, enfim, para que ele possa uh, avançar nessa frente, né? É, quando a gente olha para grandes empresas aí que já estão trabalhando nas metas baseadas na ciência e que a concentração das emissões deles também está para escopo 3, a gente vê esse movimento, é grandes programas envolvendo cadeia de fornecimento para que gera engajamento, incentivo técnico e incentivo financeiro para que eles possam fazer os investimentos necessários né, para poder virar essa chave. É, e é isso que a gente vê acontecendo né, no mercado. Então, não foge muito disso. Como tu disse, a gente não tem gestão sobre os negócios deles, até porque a maioria deles não são fornecedores dedicados, são fornecedores né, do mercado. Mas como a gente vê o mercado todo unido né, nessa mesma direção, é uma questão de tempo para que todos acionem os mesmos fornecedores para essas demandas.
1: E aí, é, pensando um pouco sobre esse momento que a gente está, né, em que, o, inclusive, os mercados internacionais estão cada vez mais exigentes, em que as grandes empresas estão se adequando, o, algumas em, em estágios diferentes desse processo, né? E você já trabalha há um tempo na, na cadeia de moda. É, como é que você acha que é, as empresas do setor têm evoluído e o que, que precisa avançar ainda, você acredita? Ainda tem muito
0: que avançar. Né? Acho que a gente tem um desafio grande, principalmente quando a gente olha para pós-consumo do produto da moda. né? Eu Acho que é um ponto crítico, não só do ponto de vista de emissões, mas também do ponto de vista de impacto ambiental. Né? Então, tem um trabalho grande esse feito, de como reinserir, aí a gente está falando de economia circular basicamente, como reinserir esse, esse produto pós, né, na pós-vida dele, para de novo entrar no processo produtivo, para que a gente evita aí, o consumo e a extração de novas matérias-primas, isso também gera impacto né, nas emissões. E... Acho que tem um outro ponto também que é um desafio muito grande da moda é a operação logística. né? A gente tem aí uma moda global muito baseada na malha rodoviária e aí a gente tem diretamente relacionado os combustíveis fósseis por trás né? de todo esse transporte e distribuição desses produtos. Então, isso também é uma questão, é um desafio, principalmente quando a gente tem grandes partes produtivas sendo feitas fora do país, que não é o nosso caso. Hoje, 97% do que a gente produz é dentro do Brasil, e ainda num raio muito pequeno aqui da nossa instalação principal. Então, quando a gente fala né, da moda, a gente sabe que tem muita importação de produtos da Ásia, né? então aqui a gente está falando de uma carga de emissão muito grande atrelada né, ao transporte e distribuição desses produtos. Eu acho que esses seriam os pontos ainda que a moda precisa avançar.
1: E aí, é, pegando um desses desafios, né? você citou a circularidade e aí queria te ouvir um pouco sobre como tem sido é, trabalhar no grupo com metas e com algumas ações que estão visando esse problema. Então, por exemplo, é, logística reversa, vocês também adquiriram recentemente uma empresa que trabalha com segunda mão e aonde vocês ainda querem chegar? O que, que, como é que tem sido esse processo olhando para a economia circular e logística reversa? A gente entende né,
0: que a logística reversa é um grande viabilizador da sustentabilidade. Né? Ela traz soluções para várias frentes. Né? Ela traz soluções para a frente de emissões, ela traz soluções para a questão de geração de resíduo, consumo de materiais, desperdícios. Então, ela acaba sendo um caminho. Né? Ela acaba sendo um caminho para que a gente consiga alcançar outras, outros objetivos. É, a aquisição da troca ela veio muito para conectar e trazer né, aprendizado para o negócio como um todo, para entender sobre circularidade, sobre economia circular. Né, porque a troca tem como um modelo de negócio a economia circular. Então, a aquisição ela veio justamente para que a gente pudesse é, ter esse know-how dentro de casa, para entender como a gente expande isso todas as marcas. Hoje, a troca ela acaba sendo um serviço de circularidade para todas as marcas do grupo. Né, ela já tem trabalhos sendo desenvolvidos com chutes, com areso, né, e a gente pretende ampliar e transversalizar todo é, esse trabalho uh, que envolve a troca. Então, bom, quando a gente fala de troca, eu acho que é isso, né? a troca então, ela acaba sendo esse serviço, esse braço. De... Então, quando a gente fala né, em logística reversa pós-consumo, hoje a gente tem 20 pontos de logística reversa pós-consumo, onde os clientes podem descartar seus produtos no pós-vida deles, a gente 12 desses uh, são no, nessa, na reserva e oito são nas lojas do grupo né, que envolve calçados, aí a gente tem Schultz, Arezzo, Ana Capri e Almi. É uma marca muito especial que é, a gente fala que é o nosso laboratório de inovação, que tem economia circular muito forte dentro do seu propósito, mas, acima de tudo, ela tem o carbono como seu principal é, propósito. né? É uma, é, uma, é uma marca carbono zero. É, para todos os produtos que são desenvolvidos nessa marca a gente faz o que a gente o que é chamado de análise de ciclo de vida é um trabalho né que utiliza uma metodologia para quantificar o impacto ambiental desse processo desse produto e a partir desses dados a gente toma as decisões para escolher as melhores matérias primas sempre né privilegiando aquelas matérias primas e processos que vamos ajudar a reduzir as emissões né porque esse é o principal objetivo da da marca quando a gente fala em sustentabilidade. Então, a Almi, ela já nasce com esse propósito né? de, de circularidade, né? de neutralidade de, neutralidade de carbono, e a gente aprende muito com ela. Né? Então, a gente fala, não é à toa que a Almi é nosso laboratório de inovação, porque muita coisa nasceu e nasce dentro da Almi para depois ser é, escalada das outras empresas do grupo.
1: Eu queria te ouvir um pouco também sobre esse período que a gente tem visto que grandes empresas de fast fashion, que são aquelas marcas mais baratas, não necessariamente com os melhores compromissos, têm crescido. E aí, a gente ouvia muito sobre a mentalidade de um consumidor que vinha evoluindo, que vinha se preocupando mais. Como é que você vê esses dois aspectos? Assim, De fato, estamos avançando em relação aos compromissos que os consumidores querem das marcas, é... Por outro lado, com esse crescimento do fast fashion, você acha que essa evolução de fato é consistente?
0: Então, Juliana, é uma pergunta relativamente simples de responder. Né? Acho que a gente, de fato, a gente está avançando, né, com relação à mentalidade do consumidor. O consumidor está ficando mais exigente, mas esse, esse consumidor exigente ainda é um muito lixado. A gente vê em todo o movimento uma empresa famosa internacional que abriu uma pop-up no Brasil, e a gente viu todo o movimento e toda a repercussão que teve, o desejo que ela desperta nas pessoas ainda, mesmo já tendo sido evidenciadas condições ruins na cadeia de fornecimento deles, questões bem sérias, inclusive, de violação de direitos humanos. E o que isso quer dizer? Né? Quer dizer que a gente, como sociedade, como consumidor, a gente precisa evoluir muito ainda. A gente tem um caminho muito grande para evoluir. Eu acho que nesse papel de evolução, as grandes marcas e as marcas que fazem um trabalho sério, elas têm um dever de apoiar essa evolução dos consumidores. Elas têm que trabalhar, além do marketing, a educação das pessoas. Porque as pessoas só vão entender o valor agregado né, da conformidade social... Né, da remuneração adequada de fornecedores, quando elas entenderem do que que a gente está falando. A está falando de direitos humanos, de coisas básicas. Eu não acredito que nenhum consumidor se sentiria feliz em saber que a blusinha linda, o vestidinho maravilhoso que ela comprou é, foi fruto de dor e sofrimento. Porque quando isso chega perto de ti, né, quando tu toca nisso, quando isso, isso deixa de ser uma notícia isolada no jornal, sem personalização ela está distante, né? eu acho que o papel das grandes empresas, as empresas que fazem o trabalho sério em ESG, justamente é educar seus consumidores para isso, para que eles entendam, para que eles consigam mensurar o impacto das suas escolhas. E a partir dessas escolhas, então, a partir desse conhecimento, eles começam a tomar atitudes e, e, e escolhas, façam escolhas mais conscientes. Né? Eu acho que falta isso, falta educação, tá? falta informação, de fato, para que a gente consiga virar a chave do consumo consciente né, na nossa sociedade. Acho que não é uma questão né, enfim, de negativa, não é uma questão de não se importar, é uma questão de que falta ainda informação chegar para esse público, para ele entender o tamanho da responsabilidade que ele também tem né, quando ele toma esse tipo de escolha.
1: Uhum. Mas é, acho que eu vou fazer um pouco aqui a advogada do diabo. É, nesse momento em que, enfim, a gente está em vista uma crise de preços altos, crise inflacionária, é, me pergunto também se não tem esse ponto, assim, das pessoas, como você trouxe, né? Priorizarem um preço mais baixo ou precisarem de um preço mais baixo. E aí a pergunta que eu queria te fazer é se você acha que é possível alinhar todo esse cuidado com o meio ambiente, com a rastreabilidade, com a cadeia produtiva, pessoas e materiais é, e preços acessíveis, assim. como é que você acha que isso é possível? Eu
0: acho que é super possível aliar né, o trabalho bacana de SG com um preço acessível, o que não é, concorrido, não é compatível aos preços praticados do trabalho que utiliza, por exemplo, de mão de, obra, mão de obra análoga escrava. Nunca vai ser compatível, ele nunca vai ser é, nunca vai ser uma concorrência leal. Né? O preço praticado por uma empresa que paga impostos, que paga esses fornecedores de uma forma adequada, do fornecedor que tem todo um trabalho né, de conformidade ambiental a um fornecedor que não tem nada disso. Tá. Né? Porque os custos agregados a esse processo eles existem, eles não, a gente não pode negligenciar isso. Mas acessível sim, Juliana, eu acho que a gente consegue sim ter produtos acessíveis. A questão toda que eu, eu devolvo a né, provocação, talvez, é as pessoas realmente precisam de tudo aquilo que elas consomem, porque às vezes é uma questão de escolha correta. Aquilo que vai me durar mais, aquilo que vai me atender por um maior tempo, né, é, é o custo-benefício daquele produto. Né? Então, muitas vezes se opta pela quantidade, não qualidade. Né? Então, acho que essa é uma questão também, né? essa colocada na mesa. Né? Não só a qualidade do produto em si, né? mas também tudo que está por detrás daquela produção. Né? A gente nunca vai conseguir comparar preços né? de produtos responsáveis, de produtos que não têm toda essa responsabilidade por trás. Porque, enfim, né? é a realidade. Né? Tem custo agregado mas não porque o produto em si é mais caro, mas é que ele, ele custou barato custas de outras questões. Uhum. Tá certo.
1: Suelen, super obrigada pela conversa, é, por trazer um pouco do que vocês têm feito e também essas reflexões sobre a cadeia né, de moda, sobre o setor. Super obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Juliana. Obrigada pela
0: oportunidade. Espero aí que tenha atendido o pessoal Tenha curtido as informações. Este podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Ouça, acompanhe, compartilhe e nos siga nas redes sociais. Eu eu